0: Menos boleto. Esse é o Mais Dinheiro, Menos Boleto. Chegando no seu fone ou na sua caixa de sol. O programa hoje está especial. Vamos falar sobre hábitos. Assim como fazer uma dieta, praticar exercícios físicos, aprender um novo idioma ou profissão, é preciso praticar. Recentemente, fizemos um programa para falar sobre como fazer o meu primeiro investimento. Depois disso já recebemos algumas mensagens de pessoas que fizeram o seu primeiro investimento. Agora, queremos ajudar quem ainda não fez e potencializar os resultados para quem já passou dessa etapa. Mas antes, quero mandar um abraço especial para Elder Monteiro, Juliana Caio, Max Braga, Rodrigo Freitas, Ricardo Viveiros e André Mascarenhas. Olha aí, quem sabe faz ao vivo, bicho! Para trocar uma ideia, adicionei aqui o Luiz Caversan, gestor de novos negócios e educador da cooperativa coletiva, oferece treinamento e orientação profissional. Luiz, seja muito bem-vindo ao Mais Dinheiro Menos Boleto e muito obrigado por aceitar o nosso convite.
1: Eu que agradeço, Geraldo, e fiquei muito feliz com essa proposta para que a gente consiga trocar algumas ideias e pensamentos e de alguma forma contribuir para que tenhamos mais dinheiro e menos boleto, né? isso é importante.
0: Só para a audiência é, saber aí de uma das histórias de, de bastidor, eu conheci o Luiz em um evento que eu fui no Inova Bra, E você fez uma palestra lá falando sobre investimento, sobre o perfil. E eu achei super legal a gente usar esse ponto de partida para falar sobre como criar um hábito. Porque a partir do momento que você faz o seu primeiro investimento, você não pode parar por ali. Então, hoje, nossa conversa vai se basear nesse nesse ponto de partida. Segundo o Raio X do Investidor Brasileiro de 2019, Luiz, 56% dos investidores são de classe C. Por que no Brasil o hábito de investir ainda é um tabu? É uma
1: excelente pergunta, Geraldo. Obrigado. E é interessante você ter contado né, para os ouvintes qual foi o nosso ponto de conexão. né? Então, esse evento falava sobre o tema Mindset. Por quanto tempo eu viveria com tudo que eu tenho guardado ou investido? Então, eu acho que já dá para emendar em relação a essa sua pergunta porque realmente o hábito em investir é um tabu. E eu... Posso ter inúmeros, né, inúmeros números ou informações que reforçam isso. Mas eu vou pegar três pontos. O primeiro deles, Geraldo, vem ali na década de 90, que nós tínhamos um presidente, que é aula de história que não tem nada a ver com a economia, mas tem. Tá? Ele fez uma coisa interessante para a economia de forma geral. Ele bloqueou todas as poupanças. Então quem tinha dinheiro investido na poupança perdeu da noite para o dia. O que gerou muitos, mas muitos medos, muita gente. Então se você perguntar pro seu avô pro seu pai, ou até pessoas mais experientes, com uma certa idade né, para não chamar de velhos, né mas experientes, vamos dizer assim, é, provavelmente eles tenham esse receio. Um ponto este o outro é a inflação. Então o dinheiro era corroído. Se você não comprasse rapidamente, você perdia o que você tinha de dinheiro. Consequentemente, a forma como as pessoas começaram a se relacionar com o dinheiro foi, recebi, eu gasto. Recebi, eu gasto. Recebia o gasto. E vai passando de geração em geração. Geraldo, normalmente você faz compras no supermercado mensais ou semanais? Eu vou semanal, cara. Semanal. Porque você provavelmente é jovem ou já tem esse mindset diferenciado. Mas muitas casas e pessoas têm o estoque, têm a dispensa em casa. Por quê? Tinha que comprar tudo o que precisariam para o mês inteiro com o receio da mudança do valor dos preços. Tá, Luiz, mas o que que isso tem a ver O receio que esses dois fatos acabaram impactando em muita gente fazem com que as pessoas tenham pouco hábito de investir. Aí vem os outros dois pontos. Quais são? Escassez de conhecimento. Então, já não gosto. Já não tenho predisposição. Então, não vou descobrir, não vou buscar informações sobre investimento. É um outro agravante. E o terceiro, escassez de recurso. Porque muitas vezes a gente pensa o seguinte...
0: Vou investir quando me sobrar. De que forma? A pessoa que ainda se sente insegura, que tem medo de perder seu dinheiro, ou acha muito complicado, como ela pode ganhar confiança para começar a investir? Tem
1: algumas pessoas que acham que vão encontrar no final do arco-íris o pote de ouro, né? Ou que ganhando na mega-sena vão resolver os seus problemas da vida, né? da noite para o dia. Que é uma doce ilusão. Se nós pegarmos os números de pessoas que foram contempladas em Mega Sena ou outros prêmios, e pouco tempo depois elas voltaram da onde elas saíram, é muito grande. Por quê? Você precisa mudar os hábitos, assim como você bem disse. E como que a gente faz isso? Mudando o mindset. Uma dica, e essa é bacana, gente. Ao invés de você esperar guardar ou esperar sobrar o valor no final do mês, programe. Caiu o seu salário, já programa para que vá para o investimento. Porque dessa forma a gente consegue garantir que vamos ter um rendimento pro investimento. Então é como se fosse uma dieta. Muita gente tem dificuldade de emagrecer. Por quê? Acha que numa receita mágica vai conseguir. Mas é básico. É você escolher melhor os alimentos e fazer exercício. Tá, Luiz, e pro investimento? É eu poupar, mesmo que seja pouco, mas sempre, que aí eu consigo criar esse hábito e gerar um bom
0: retorno. Porque quem faz o monge é o hábito. O hábito faz o monge. Luiz, recentemente fizemos um programa para falar sobre como fazer meu primeiro investimento. Para você que está ouvindo ainda não ouviu esse programa, vai lá no Deezer, no Spotify, que está disponível. Vai lá maratonar ele. Agora a pergunta. Depois desse programa, algumas pessoas enviaram algumas perguntas pedindo dicas do que fazer quando sobra ali um dinheiro extra. E aí eu trago aqui algumas situações. Recebi uma herança ou um dinheiro de indenização trabalhista. A pessoa deve investir tudo ou só uma parte do dinheiro?
1: Os ouvintes capricharam nas perguntas, né? <risos> é, o que eu recomendo? E aí é, é uma dica, não, não, não digo que tem que ser dessa forma. Investir tudo, sim, mas de forma diferenciada. Os nossos pais diziam, né? Não coloque todos os ovos na mesma cesta ou no mesmo cesto. Então, é importante que a gente tenha rentabilidade de forma diferenciada para cada um dos valores que nós tivermos, mas que nós tenhamos rentabilidade. Então, deixar o dinheiro parado na conta corrente não é uma boa coisa. Ou gastar todo o dinheiro também não é um bom sinal. Então, qual a dica? Você recebeu, o exemplo, 10 mil reais. Daqui quanto tempo eu vou precisar gastar os 10 mil reais? Poxa, Luiz, daqui seis meses. Então, o que eu faço? Parte desse valor eu coloco em algum tipo de investimento de médio prazo ou um curto prazo de seis meses e uma outra parte eu deixo ali disponível para alguma demanda emergencial. Então, ter a clareza de quanto você vai ter de disponibilidade é primordial para que a gente consiga sim ter uma rentabilidade, mas com segurança, para evitar... Colocar num investimento de médio ou longo prazo e ter que sacar antes. Então, o que é importante que a gente avalie antes de investir? O risco. Então, qual que é o risco de eu colocar esse valor? exemplo, em ações. As ações é um mercado mais agressivo, vamos dizer assim. De um dia para o outro, as ações podem cair e aí eu perco dinheiro. Então, eu tenho que estar bem é, orientado para fazer o investimento. Então, eu tenho que analisar o risco. Eu tenho que analisar a rentabilidade porque dependendo do investimento, nem compensa o tanto que eu vou ter que pagar se for num período curto. E por fim, a liquidez. A liquidez é quanto tempo eu levo para transformar aquele recurso em dinheiro vivo no meu caixa. E até aproveitando, é, a, a pergunta que você fez, uma amiga minha, faz uns dois meses, ela me questionou a mesma coisa. Olha, a casa da minha avó foi vendida, a gente está com um valor parado. O que, que você acha que eu devo fazer, Luiz? A pergunta que eu fiz a ela é, foi, quando que você vai precisar utilizar esse valor? Ela disse o seguinte, a minha avó está internada porque ela tem Alzheimer. Então, mensalmente, a gente precisa descapitalizar para pagar o valor do, do local do asilo onde ela fica. A dica que eu dei: pegue parte maior deste valor que você não vai utilizar, coloque num fundo ou num investimento de médio ou longo prazo. Porque aos poucos você vai descapitalizando, mas deixe um valor ali de emergência. Porque se apertar o calo, você tem aonde recorrer. Basicamente é isso. Agora aquela pergunta que todo mundo quer saber: como descubro qual é o meu perfil de investidor? Existem, dependendo da situação, quando você tem conta em alguma instituição, algum banco, alguma cooperativa ou até corretora, eles disponibilizam de maneira grátis, gratuita no site. Então, sem ter vínculo com nenhuma instituição, você consegue acessar de diversas para que você tenha uma maior ciência de qual é o seu perfil, porque através... Da descoberta do seu perfil fica mais fácil você entender aonde você pode investir. Então, se eu sou um cara conservador, se eu sou uma pessoa conservadora, é difícil que eu comece a investir diretamente em ações, porque o conservador normalmente ele precisa do médio, longo prazo, ele tem contas a pagar, ele tem um perfil mais é, restrito, vamos dizer assim. E como a bolsa de valores ela oscila muito, eu posso perder dinheiro. Então, é importante você ter uma noção de qual é o seu perfil para ser mais assertivo. E aí, trazendo novamente o meu exemplo. Eu sou pai, Geraldo, de uma menininha de quatro meses, rapaz. Então, imagina casado com uma filhinha de quatro meses. Eu não posso pegar todo o valor que eu tenho e arriscar. Por quê? Porque vai ter creche dela, a fralda, aumenta bastante, quem, quem está ouvindo aí, tem filho, sabe, então, fralda, escolinha, alimentação, uma série de fatores acabam sendo influenciados. Então, o, o rapaz, o cara que era arrojado até um, dois anos atrás, tem que mudar, porque minhas prioridades mudaram também. Então, saber qual é o seu perfil garante uma maior assertividade na escolha do investimento que você fará.
0: E aí, dando um passo atrás, né, falando com quem ainda não fez seu primeiro investimento, Luiz, como eu posso definir o um valor para fazer meu primeiro investimento? Eu costumo
1: brincar que o importante é começar. Então, qualquer valor vale, gente. Qualquer valor. É 50 reais, invista. É 100 reais, invista. Esse é um bom hábito ou uma boa estratégia para nós começarmos a mudar o nosso mindset. De investimento. Porque quanto mais dinheiro eu começo a colocar, mais desejos eu tenho de investir mais. E um outro ponto importantíssimo é ter objetivos. Se você não tiver
0: objetivo, claro, de verdade, Geraldo, vai ser difícil você conseguir guardar. E Quando essa pessoa fez esse investimento, são as principais informações que a pessoa precisa observar desses fundos que ela investiu. É importante
1: é, nós observarmos o cenário macroeconômico, macroeconômico Luiz do céu, é trava-línguas isso? Sabe quando o William Bonner aparece no Jornal Nacional e fala, a Selic é X ou o PIB nacional é Y? Então o Copom faz a reunião de 45 em 45 dias, é a média mais ou menos de tempo de, da reunião, para analisar qual é a, a taxa que será utilizada no Brasil. Então, a taxa Selic é a taxa básica de juros do Brasil. Então, estar ligado nessas informações te dá uma maior segurança no momento em que eu devo tirar o investimento, mudar o investimento. São dois pontos importantes, ver o cenário macroeconômico, a taxa de juros, as informações, a estratégia do fundo e, por fim, a volatilidade o quanto ele acaba é, tendo alterações de acordo com o momento econômico.
0: Depois a gente falar sobre todo esse contexto do investimento, é, de quais possibilidades é, você fazer o um investimento correto é, acaba te ajudando a alcançar seus objetivos, olhando tudo isso, esse cenário, é possível afirmar que investir pode transformar a vida de uma pessoa, certo? Sim, e aí eu sou categórico em dizer que sim, porque... Particularmente a
1: minha vida foi alterada, com pequenos hábitos. Então o investimento a gente pode entender que é como se fosse plantar uma árvore. Então você planta uma semente, você tem que regar, e aí você planta mais uma semente e aí você rega, você cuida quando menos se espera, você consegue colher excelentes frutos e essa mudança transforma, as vid- transforma vidas, com certeza
0: na coletiva vocês oferecem diversos conteúdos sobre educação financeira você poderia falar sobre eles e além disso indicar de repente algum conteúdo que possa ajudar as pessoas a criar o hábito
1: claro que posso e para mim é um prazer esse é o grande objetivo nosso na coletiva, nós criamos um método chamado método IOU de educação financeira, onde cada uma dessas vogais, ela está atrelada a uma forma de nós conseguirmos nos reeducar financeiramente. Até se depois você quiser disponibilizar, é, Geraldo, eu envio para você o material e quem quiser pode ter acesso, porque o nosso desejo é levar a educação. Então, o A é analisar os nossos custos, o E é estimar quanto que eu consigo investir, o I é o investir, então saber sobre produtos e serviços financeiros para ter uma maior rentabilidade. O O é o objetivar, então é ter objetivos claros para que o meu investimento seja o melhor possível. E o U é usufruir. Usufruir de duas formas. Tanto usufruir com o conhecimento, essa mudança de hábito, como também usufruir com bons rendimentos, caso eu consiga ter essa, essa possibilidade do meu investimento ter, até me dar a independência financeira. Então, basicamente, é dessa forma que nós atuamos com diversos clientes. E para finalizar, o que eu gosto muito são livros e filmes. Então eu separei alguns aqui para indicar. Um deles no próprio Netflix ou no YouTube vocês conseguem assistir. Lobo de All Street, que fala sobre o mercado de ações e tudo mais, a postura. Um outro, A Procura da Felicidade, que mostra o Will Smith né, como um dos... sendo protagonista e mostrando a vida dele em relação ao mercado de capitais, e o último Salvando o Capitalismo. É um retrato bem interessante sobre o capitalismo e o quanto isso pode potencializar a economia. E eu separei três livros para indicar. Primeiro, Pai Rico e Pai Pobre, do Roberto Kiyosaki, muito bacana. Um clássico, um clássico. Esse é muito bacana, que muda a forma de nós enxergarmos os nossos rendimentos. O outro é do Pense em Riqueza, de Napoleão Hill. Uma história interessante, quando ele foi escrever este livro, quando a base desse livro, Geraldo Eulvins, foi ter pesquisado os, as mentes mais brilhantes da época. E por fim, o homem mais rico da Babilônia, de George Clason O que, que fala nesse livro? Dá dicas simples e objetivas para a gente conseguir poupar, investir e ter o alcance dos nossos objetivos.
0: Estamos chegando na reta final do programa, mas ainda dá tempo para um quadro. Eu falo, tu escuta Hoje vamos ouvir o gerente bancário Guilherme Funicelli Que
2: você vai se adaptar melhor e Quando a gente acaba perguntando o que, que ele tem de conhecimento De falar sobre aplicação, essas coisas ele nunca sabe né? A maioria dos clientes não sabe E a resposta é sempre a mesma Ah, mas um colega meu, um parente meu Aplicou um dinheiro, ganhou horrores, não sei o que É sempre assim, esse é sempre o básico Quero aplicar pouco e ganha muito Aplicar pouco e ganha muito E aí a gente entra, né? Qual que é a intenção de fazer o um investimento Se é a curto prazo, médio prazo, longo prazo Dia a dia, em agência Todo dia tem uma história engraçada Um cliente que ele apareceu com aquelas Aquelas bolsas, né? De, de xixi De bolsa de urina Vai até a minha mesa e tal E tirou suas dúvidas e queria, queria Um cartão de crédito E esse cartão de crédito Não aprovava de maneira nenhuma Tentava um valor, não aprovava Tentava um valor menor, não aprovava E aí depois de uma semana Ele lá, todo dia Falando do cartão, do cartão Ele começou... (risos) A me ameaçar, que ia jogar xixi em mim, ia jogar aquela bolsa em mim de xixi, porque eu não queria aprovar o cartão, não queria dar o cartão de crédito para ele. Uma situação recente foi um cliente que sentou para falar de aplicação, perguntando uma parte de rendimento, uma base de quanto rendia o um valor de 5 mil, de depois de 10 mil, de 20 mil, de 50 mil. E aí ele focou muito nos 50, né? A gente começou a falar, ó rentabilidade tal, x anos, você pode ter um valor aproximado de tal, e, e ficamos, acho que mais de uma hora ali, numa conversa sobre aplicar o valor. É, gostei dessa de 50, vou fazer, ele me tira do bolso 50 reais, eu pensei que a gente tava falando de 50 mil, mas era de 50 reais. Pois é, essas horas é bom que a gente tá de máscara, né? Eu falo,
0: tu escuta. Agora sim o programa está acabando, Luiz. Para quem quiser entrar em contato contigo, como faz? Muito simples. Ou Facebook, Instagram, ou principalmente
1: LinkedIn. Meu nome é Luiz Felipe Caversan. Ou então o site da Coletiva, que é a nossa cooperativa. É coletiva.cop.br
0: Lá tem o celular, lá tem o WhatsApp e outras informações do que nós fazemos. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Espero receber você mais vezes para quebrar esse tabu que é falar de investimentos.
1: Eu que agradeço pelo convite. Espero ter contribuído. Esse é o meu grande desejo. Sigam a coletiva. Me sigam lá no Facebook, Instagram ou no LinkedIn que vai ser um prazer trocar boas ideias e informações com todos vocês. Muitíssimo obrigado. E, gente, mais dinheiro, menos contas.
0: (risos) É isso, Luiz. Obrigado equipe técnica que faz esse programa acontecer e se você tem alguma dica, sugestão ou dúvida sobre este e outros temas ligados a investimentos e finanças pessoais, mande a sua pergunta pelo meu Instagram, arroba Muito obrigado e até a próxima.